0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster. Idag skulle rättegången mot den svenska internetaktivisten Ola Bini ha börjat i Ecuador. En rättegång han väntat på i två och ett halvt år. Ecuador, un tribunal suspende el juicio contra el informático sueco Olavini. Men bara 48 timmar kvar ställs den in igen. Uppskjuten på obestämd framtid. Det var inte första gången. Sen Ola Bini greps i april 2019 har förhandlingarna ställts in och förhalats upprepade gånger utan förklaringar. Under tiden har han inte kunnat lämna landet. Han har hårda restriktioner och hans tillgångar är frysta. Amnesty International, FN och Human Rights Watch har alla kritiserat hanteringen av fallet och menar att rättegången både är politisk och genomsyras av maktmissbruk. Så vad handlar den egentligen om? Åtalspunkterna har ändrats under processen, men så mycket står klart att Olabini anklagas för dataintrång. Ett dataintrång som ska ha syftat till att destabilisera den ekvadorianska regeringen. Men det råder stor osäkerhet kring en viktig fråga. Vilket dataintrång handlar det om? Jag heter Martin Ågård, du lyssnar på Aftonbladet Daily och vi fick en intervju med Ola Bini strax innan han fick veta att rättegången skulle ställas in igen.
1: Det påminner om alla de här sakerna som har pågått som har väldigt, varit väldigt traumatiska. Så att, rent, alltså rent både fysiskt och mentalt så är det en tuff tid.
0: Ola Bini är sliten. Åren av väntan har tagit ut sin rätt.
1: Alltså det... det... Det har varit en mardröm. Det det har varit så konstigt. Det det har gått två och ett halvt år och det är svårt att tro fortfarande att det är någonting som ens hände. Det det känns fortfarande som att det är en film eller bok eller bara illusion och allting. Jag kan inte tro att jag är fast i den här situationen fortfarande trots att jag har varit i den så pass länge nu.
0: Själv är Ola Bini övertygad om att fallet i grund och botten handlar om hans vänskap med en betydligt mer känd internetaktivist. Julian Assange som under nio års tid hade politisk asyl på Ecuador:s ambassad i London.
1: Ja, det finns ju ett antal olika anledningar till att jag greps. Min första gissning, det här har ju alltid att göra med att jag är vän med Julian Assange och att de de ville ha någon att skylla på för att de kastade ut Julian från ambassaden. Jag begreps ju samma dag som han kastades ut från ambassaden. Så att de ville ha någon att skylla på och de tyckte att det var väldigt passande att ha en person, en teknisk person i landet som också var vän med Julian som de kunde skylla på och säga att jag har arbetat för att attackera, för att attackera regeringen. Men vad vi nu har fått reda på för ungefär en månad sedan så fick vi också reda på att, jag vet inte om du har hört talas om Ina-papprena. Jo. Ja, så att vi fick reda på att tydligen så var det flera höga personer som skyllde på mig och sa att jag var läckan. Jag var personen som stal informationen som ledde till Ina-papprena.
0: Kan du kort förklara för lyssnarna vad Ina-papprena är för någonting?
1: Ina papperna det var, det var en läcka utav me, me, mer eller mindre finansinformation om den dåvarande presidenten Lenin Moreno och hans familj som visade på korruption och att han hade placerat mycket pengar utanför landet och den typen av saker. Men det var också väldigt pinsamt för att det var inte bara den här finansinformationen som läcktes utan det var också fot, eh, privata fotografier från hans personliga telefon. där han, Bland annat så är det en väldigt känt fotografi där han sitter i en eh, hotellsäng i... I, jag tror att det är i Schweiz och äter kräfter på, på bekostnad av skattebetalarna och den här typen av saker. så att Det var inte bara det att det var eh, information om, om finanserna som läckte ut utan det var också gjort på ett sånt sätt att det var väldigt pinsamt för regeringen. Så de ville ha någon att skylla på eh, och det verkar som att de högsta personerna inom säkerhetspolisen här eh, sa att det var jag som var ansvarig för den här läckan.
0: Men har du då misstagits för en annan person menar du?
1: Eh, inte bara misstagits, vissa personer visste inte om det. De trodde att det verkligen var jag, så det var ett misstag från de personerna. Men de andra personerna som visste var den här läckan kom från, de ljög om det.
0: Eh, huvudförhandlingen har skjutits upp och skjutits upp i flera år nu. Hur tolkar du att det har tagit sån tid?
1: Eh, som jag tolkar det så är det för att eh, regeringen, de, de är inte intresserade av att ha en dom. För att så länge, som, så länge som jag sitter fast i den här limbo-situationen, så länge som jag inte har en dom så vinner regeringen. Men så, så fort en dom kommer så kommer jag kunna gå vidare. Jag kommer kunna gå och, och vidare till högre instanser. Jag kommer kunna gå internationellt. Så förr eller senare kommer regeringen att förlora på det. Så att min, min uppfattning är att de vill... De vill i princip att de ska skjuta upp det så länge som möjligt så att så länge, de, så länge som jag är i limbo-situationen så kan de använda mig som en person att skylla på.
0: Inte ens när den här intervjun gjordes, strax innan den inställda rättegången hade Ola Bini några förhoppningar om att den skulle kunna genomföras utan problem.
1: Alltså, jag är nervös. Jag förväntar mig inte att det kommer att gå bra. Jag förväntar mig att det kommer att vara en jobbig dag och att de kommer att göra någonting Eh, någonting riktigt dåligt. Nya övergrepp är vad jag förväntar mig. Det enda jag inte vet är hur de övergreppen kommer se ut. Så att Det är liksom, ja, det, det är spännande förväntan att se vilka nya typer av saker de kommer att göra mot mig. Vi vet att domarna som, eh, som har blivit eh, tillsatta för den här domstolen, alla tre domarna är väldigt korrupta. Så vi har inte stora förväntningar på att det här kommer gå bra den här rättegången. Samtidigt som eh, från den positiva sidan så innebär det ju att jag kommer kunna gå vidare till andra instanser. Så den sidan är positiv. Men det faktum att vi ens går till rättegång är en stor olaglighet och ett stort övergrepp mot mina rättigheter. För att eh, de, de hade inte indicier nog för att gå till rättegång enligt lagarna. Så att de, det är ett nytt övergrepp att vi ens kommer till den här, till den här punkten i processen.
0: Nu gör vi en paus för reklam. Du har precis sett sista avsnittet av din favoritserie och tomheten som uppstår inom dig ekar. Tänk om det funnits en datingtjänst för streaming som matchar dig med enbart relevanta förslag för dig och precis den typ som du är sugen på idag. Gärna kvalitetssäkrat med betyg och recensioner. Med tv.nu smarta sökfunktioner och redaktionella tips och topplistor hjälper tv.nu dig att hitta heta nyheter och pärlor du missat. TV.nu matchar dig med din nästa seriekärlek. Välkomna tillbaka till Aftonbladet Daily. Vi har intervjuat Ola Bini, den svenska internetaktivisten som åtalats för dataintrång i Ecuador och vars rättegång skjutits upp i två och ett halvt år, senast i förrgård kväll. Och Ola Bini har egentligen aldrig fått veta exakt vad han anklagas för. Hur formulerar man ett försvar under de förutsättningarna?
1: Det har varit väldigt svårt. De första tre månaderna efter min arrestering så så sa de ju att jag hade attackerat integriteten av datorsystem. Men de sa ingenting om vilka datorsystem eller någonting i den stilen. I slutet av den processen så hittade de ett foto på min telefon där där de hävdar att det visar att jag bröt bröt in ett system. Det här fotot visar ju faktiskt eh, motsatsen, eh, att jag inte bröt mig in i systemet men, men på grund av den tekniska nivån av eh, personerna här så, så har de svårt att förstå det verkar det som. Men som du säger, det har varit väldigt svårt att formulera ett försvar på ett eh, vettigt sätt i och med att de här anklagelserna kommer från så konstiga ställen och med, med så konstig logik.
0: Och nu på sistone har det varit genom media, du har fått förstå vad, vad som pågått.
1: Precis. Det har varit reportage från bland annat La Posta och andra ställen där de har gjort grävande journalistik för att hitta de riktiga anledningarna som har lett fram till den här situationen.
0: Det har höjts krav på att svenska regeringen ska engagera sig. Hur ser du på det? Har du fått tillräcklig hjälp från Sverige?
1: Alltså, det är svårt att säga. För att från min perspektiv den konsolen som också heter Ola som är baserad här i Quito, han har varit väldigt aktiv. Han, han han kom till de första förhandlingarna och har varit där och han har liksom varit väldigt närvarande i kontakt med mina advokater. Eh, ambassaden som ligger i Bogotá, de har, de har skickat personer till vissa olika förhandlingar. Men det är svårt att säga om de har gjort någonting mer än att observera. Det är något som jag helt enkelt inte kan se. Eh, de, säger, de, de är i kontakt med mina eh, föräldrar bland annat och också med mitt ombud i Sverige, Thomas Boström. Och de hävdar att de gör mycket tyst diplomati och pratar med om att det är mycket som pågår. Men, men för mer detaljer om hur det ser ut så, så får jag faktiskt referera till Thomas.
0: Din vänskap med Julian Assange spelar ju roll för den här rättegången. Hur väl känner ni varandra egentligen?
1: Alltså jag, jag är bara vän med honom. Jag har aldrig jobbat med honom på något sätt. Jag har besökt honom en 15-20 gånger sedan, han, eh, sedan 2013 var första gången jag besökte honom. Och naturligtvis har jag inte pratat med honom sedan... Sen han blev arresterad samma dag som jag blev arresterad. Jag känner honom någorlunda väl under den tidsperioden. Vi, vi har liknande intressen runt teknologi, säkerhet, personlig integritet och de här sakerna. Så att vi blev goda vänner och det var därför jag kom tillbaka till honom. Men samtidigt så är det inte någonting som har med rättegången att göra överhuvudtaget. För att brottet jag... Faktiskt är åklagad för och som den här rättegången kommer att handla om har, att göra, har inte att göra någonting med Julian Assange överhuvudtaget.
0: Nämns hans namn i åtalet?
1: Ja det gör det men inte i, alltså det, det finns ett massa så kallade bevis men de nämner ingen koppling till honom, till brottet.
0: Vad tänker du kring hans öde?
1: Alltså jag, jag har ingen aning om vad som kommer att hända med honom, det, det är svårt att... Se vad som pågår, att han fortfarande sitter fängslad på sättet som han är fängslad. Det är svårt att se att USA kommer låta honom gå på något sätt. Du är
0: ju känd som aktivist för anonymitet på nätet. Är det i sig ett brott i Ecuador att engagera sig i sånt?
1: Nej, absolut inte. Både personlig integritet, säkerhet och anonymitet är absolut fundamentala mänskliga rättigheter. Och Ecuador har ingen lagstiftning som som går emot det på något sätt.
0: Hur hur mår anonymiteten på nätet för övrigt?
1: Ja, det är en bra fråga. Det det kan vi nog prata ett antal timmar om. Men kort kortsiktigt så kan vi säga att de tekniska attackerna mot anonymitet är starkare än någonsin. Och både privata intressen från företag som Facebook och Google men också regeringsintressen gör att de här attackerna blir starkare och starkare och det är svårare och svårare att faktiskt vara anonym.
0: Är det någon politisk faktor som har ändrats sedan den här processen startade. Som talar till en fördel eller nackdel?
1: Vad som hände var ju att i, det var i val nu det här i början av året, och en ny president som heter Lasso Guillermo eh, Germolasso. Eh, han blev tillsatt i slutet av maj och han är. I jämförelse med den tidigare presidenten så är han rätt annorlunda. Han är någorlunda, alltså mer åt moderathållet så att säga. Vi förväntade oss att han inte skulle vara särskilt intresserad av att fortsätta med den här typen av juridiska övergrepp som den tidigare regeringen har blivit känd för. Men än så länge så har vi inte sett någon skillnad i det. Vi har sett samma typer av problem händer med den här regeringen så att våra förväntan att saker skulle ändras har... har jag var antagligen felaktig.
0: Vad gör du om du skulle bli frikänd? Kommer du att stanna i Ecuador?
1: Alltså, Ecuador är mitt hem. Jag har bott här sedan 2013 och jag tycker om folket, jag tycker om landet, jag tycker om att bo här. Naturligtvis om jag blir frisläppt så kommer jag åka hem och träffa min familj. Jag har, två st- jag har en, eh, en eh, brorson och en brorsdotter. Som jag Brorstronen har jag inte sett överhuvudtaget för han föddes efter att allt det här. Och brorstronen har jag inte sett på två och ett halvt år. Så min första prioritet kommer att gå, åka hem och träffa min familj och, och spendera tid med dem, dem och se alla mina vänner och familj i Sverige och i Europa som jag inte har träffat på den här tiden. Men långsiktigt så planerar jag att stanna i Ecuador och att det kommer fortsätta vara mitt hem.
0: Rättegången mot Ola Bini är nu återigen uppskjuten på obestämd framtid. Och i tisdags kväll kom hans svenska ombud Thomas Bodström med ett uttalande. Citat. Olas mardröm tar aldrig slut. Nu kastas han tillbaka in i ovisshet och väntan trots att han redan väntat i två och ett halvt år på att få ett avslut. Inte ens nu får han alltså klarhet och alla hans tillgångar i Ecuador fortsätter också att vara frysta. Det här är fullständigt oacceptabelt både ur ett juridiskt och människorättsligt perspektiv. Slutsitat. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer med ett nytt avsnitt redan imorgon så prenumerera på oss i Valfri Spelare så hörs vi då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.